0: 由于失去人口支持，小县城的未来或许比农村更惨，变得寸步难行。大多数小县城的工业园区经济严重衰退。此外，房地产市场的崩溃和土地财政的失败，以及地方政府债务的积累，都让小县城们陷入恶性循环。在体制内的人们只能依靠政府发放的资金勉强维持基本运转。随着反腐败斗争深入，小县城的娱乐项目。也逐渐变得低迷起来。娱乐项目的消费者基本上是有目共睹的，仅限于那些与权贵相关的人们，比如商人，他们几乎垄断了整个小县城的经济状况。然而，最悲哀的不是生活在小县城的人，也不是当地政府的财政困境，而是看不到未来的繁荣景象。人们可以从小县城看到中国发展中国家的本质。虽然小县城看起来舒适而安逸，但却保留了更多让人无奈的传统。虽然近些年来城市化进展加快，小县城似乎进一步繁荣了，但是越来越多的农民涌入小县城生活，随之而来的问题也就越发凸显。虽然新扩建的小县城外表灯火通明、规划整齐，但内部却是漆黑一片的。可以说，小县城们的面子工程做得极好，但在实际建设过程中，并没有想象中那般好。小县城仍有乱拆乱占现象，导致小县城始终没有自己独特的风貌。很多人更喜欢拥有门面房，这意味着从农村进入城市的人可以经营一些小本生意，但通常情况下，只有餐饮才能在小县城赚些钱，其他行业的商店则会很快倒闭。随着互联网的普及和市场下沉，普通人更倾向于在网上购买更便宜的商品。再加上信息获取渠道的多样化，许多曾在小县城赚钱的人不在小县城买房了，小县城的经济也因此陷入恶性循环。小县城的政府其手中的土地很难出手，当土地价格上涨，没有人会考虑未来的财务问题。一些项目由于后续资金不足而搁置。有些项目建成之后，年轻人都去大城市谋生了，小县城已无需这些建设。而且，小县城的攀比之风比大城市更加严重。无论花多少钱买车，这事儿都成了身份象征。没有农业支持，只能靠摆摊增加额外收入，导致道路拥挤不堪。特别是春节期间，大城市的年轻人回到家乡之时，道路堵塞。因此啊。最好的工作就是稳定职业，如公务员、事业单位、银行和教师等等。于是乎，在小县城中出现这样一种现象：最理想的人生规划是在适龄结婚生子，过着平凡而循序渐进的生活。然而，正因如此，小县城保留了诸多的传统文化。在小县城里面，几条街可以走遍整个城市。每个人都彼此熟悉，甚至知道彼此的家庭历史，所以你会发现人际关系在这里非常重要。做事不能没有人情味做事过程中，你可能会遇到亲戚关系的工作人员，这种关系在很多时候都是极为有效的。有时候，人们比的不是谁的本事大，而是谁的关系更硬，而不仅仅是熟悉。即便在小小的交通事故中，双方也要联系熟悉的交警。争取更多赔偿，可以说小县城里人际关系比制度更重要，有时人际关系甚至排在所有能力之前。也因此，人际关系变得如此重要，需要花费更多、更大量的金钱、时间以及精力去经营这些。这一点在寒暑假和假期尤为明显，举办入学宴会、儿童满月酒、结婚等等各种庆典活动。在小县城里，地位越高的人越喜欢做这些事情，这也成为了一种收入来源。底层人通过人际关系获得工作机会、发展机会和解决问题。你帮我，我帮你，每个月都帮忙做事。如果不愿意帮，那么就寸步难行了。虽然我们一直倡导文明消费，但是谁能阻止这种乱象呢？小县城落后的问题也体现在资源上。例如，小县城的父母和大城市的父母一样重视孩子教育，但是小县城的教育资源远低于大城市。虽然父母已经尽最大努力为孩子找到好的老师和好的学校了，但是整体的师资力量毕竟是有限的。这似乎注定了小县城的孩子们很难改变自己的人生轨迹。而更重要的是，这个城市的医院也是如此的。尽管已经有许多医院了，但大多数园区都是十分陈旧的，科室功能不全，医生资源相对匮乏，所以无论你得了什么病，先打吊瓶就成了基本操作了。有时候你会看到很多中老年人在医院打着吊瓶，但是这并不是因为他们真的需要输液，而是因为他们想占更多便宜罢了。由于医疗保险制度原因，只有消费到一定数额才能报销。因此，在感冒高发季节，甚至输液也成为奢侈品了。这类社会问题并非一朝一夕形成的，而是经过了漫长的时间积累，很难解决。而在这一趋势之下，人才资源向大城市集中，则成了全球性的问题。每个小城市都注定衰落，马太效应会导致赢家通吃，产业和资源不断聚集到大城市。建立大都市圈和城市群已成为国家重要战略。未来，没有资源和产业规划的地级城市，特别是非沿海、沿江和郊区干线、非大都市辐射范围内的小城镇，将会慢慢枯萎，这也是不可避免的趋势，已经在全国范围内得到证实了。如果您能理解这一点，尽快离开小县城，或许是不错的选择呢。好了，这里是小胖赶大山。每天早上七点，与您分享一些这世上发生的事儿。观点来自网络，咱们下期再见，拜拜。